0: Père éternel, merci encore pour cette journée, merci encore pour euh, cette réunion de ce soir, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, de conduire toute chose, Seigneur, par ton esprit. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous guides, tu nous orientes, que tu nous parles, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, à l'écoute, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas être, Seigneur, comme ceux, Seigneur, qui écoutent, Seigneur, et qui oublient, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui écoutent, Seigneur, et qui mettent en pratique ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, on a parlé de, du perfectionnisme, on a parlé de la guérison, du perfectionnisme, quels étaient les remèdes. Et aujourd'hui, nous allons parler, comme vous avez vu, quelle est ta réelle identité et le titre, moi, de mon message que j'ai mis euh, en relation d'aide, ben, c'est quoi C'est super moi ou le moi réel. Un des dangers qu'il y a euh, avec la relation d'aide ou avec le chrétien qui, qui va être guéri, c'est que, bien entendu, il ne faut pas retourner d'où on vient. Hein il ne faut pas, euh, euh, je vais dire, retourner, je vais dire, de, de la boue dont Dieu nous a sortis et nous a lavé. Mais le danger qu'il y a, c'est de passer à l'opposé, d'une personne qui, par exemple, quand on a parlé de la maîtrise de, de, de la sous-estime de soi, ben, une personne qui est hyper confiante, nous devons faire attention. Et c'est pour ça que le leitmotiv de cette église, depuis tous ceux qui nous suivent depuis le début, ben, le savent qu'un de leitmotifs de cette église, c'est l'équilibre. Oui, il ne faut pas s'écraser, mais oui, il ne faut pas s'élever. Oui, il ne faut pas être perfectionniste. Oui, il ne faut pas être une personne qui, est, je veux dire, qui se moque de tout. Il nous faut vraiment avoir ce juste équilibre. Et dans la guérison, justement, c'est là où est le danger. Le danger de, de se prendre, par exemple, même pour notre Église. Nous avons euh, une section, je vais dire, euh, guérison intérieure, une section délivrance. Nous avons de l'aide que nous apportons aux démunis. Nous avons un service d'écoute, nous avons un service d'entraide, nous avons un service où nous essayons de faire le bien. Mais il ne faut pas penser que nous sommes une super église et qu'il n'y a que nous. Non. Nous devons avoir, comme la Bible nous le dit, des sentiments humbles, des sentiments modestes, ne pas nous sentir supérieurs aux autres. Nous devons savoir une chose, que notre vie doit être réglée par la vie de l'esprit et rien d'autre. Et pour avoir notre réelle identité, hein, celle qui est mise là, l'identité spirituelle que Dieu nous a donnée. Parce qu'il est vrai que dans nos milieux chrétiens, on parle beaucoup d'identité. Et je crois que je vous avais partagé une fois, il y avait toute une série de versets que certains se sont amusés à les rechercher pour leur identité. Mais malheureusement, de ce que nous allons parler aujourd'hui, ben de ça, on n'en parle pas beaucoup. Et je vais dire, avant de prendre ce fascicule où il y a tous les versets avec notre réalité je crois que c'était de A à Z, si mes souvenirs sont bons, ben, il faudrait commencer par ceci. De savoir que ce que toi et moi nous ferons, mon frère, ma soeur, ben, doit être en accord avec ce que Jésus dit. Quand je prie pour quelqu'un que la guérison arrive, quand je prie pour quelqu'un que la délivrance arrive, quand je prie pour quelqu'un qu'une situation est bloquée arrive, j'ai intérêt à faire attention, à ne pas m'enorgueillir, parce que Jésus m'a dit que sans lui, nous ne savons rien faire. Donc, nous devons avoir cet équilibre de dire « Merci Seigneur, parce que j'ai été le canal pour aider mon frère, aider ma soeur. Merci Seigneur. Mais Seigneur, voilà, je reste dans l'humilité en sachant que c'est toi qui fais tout au travers de moi. Et je n'ai rien à, me, à ne me glorifier ». D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. On va prendre ces passages l'un à la suite de l'autre. Excusez-moi. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Versets 12 et 13. Ainsi que 17 et 18. À la maison vous pouvez lire tout le contexte et vous verrez que tout le contexte sera la prédication d'aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, je n'aime pas prendre un verset biblique hors contexte, mais on ne peut pas lire pour, euh, euh, comment pour, euh, pour que ça aille plus vite, je vais dire. Mais après ceci, vous, vous devez œuvrer, vous devez méditer la parole de Dieu et vous allez voir que ce qui est dit est, correspond à ce que nous allons euh, lu euh, aujourd'hui mais aussi dans son contexte et ensuite après ces versets là nous prendrons le psaume 51 au verset 8 voilà la parole du seigneur nous dit dans 2 corinthiens chapitre 10 du verset 12 à 13 <coughs> excusez-moi j'ai tout pour le moment nous n'oserions pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Je répète, nous n'oserions pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je ne sais pas si pour vous c'est important. Moi, j'y crois. D'ailleurs, en se mesurant, à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, cela manque d'intelligence. Il y a un autre verset dans la parole de Dieu qui dit qu'un autre te loue mais ne te loue pas toi-même. Donc ça veut dire qu'un autre te vante mais toi ne te vante pas, pas toi-même. Si c'est un autre, c'est autre chose qui te le dit. Mais toi, toi-même ne le fais pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. D'ailleurs, en se mesurant à leurs propres mesures et en se comparant à eux-mêmes, cela manque d'intelligence. Verset 13. Quant à nous, nous ne voudrions pas faire les fiers hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure le domaine que Dieu nous a départi en nous faisant parvenir aussi jusqu'à vous. Au verset 17 et 18, il est dit que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Verset 18, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Au psaume 51, au verset 8, il est dit « Mais tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. » Voilà ce que le psalmiste clôture, je vais dire, aujourd'hui et qui est encore valable aujourd'hui pour chacune de nos vies. Et combien de fois j'ai entendu... Vous savez, on essaie de, de mettre de l'humilité devant, hein, mais derrière, la personne est en train de se enfler d'orgueil. Et cela, on doit faire attention. Comme je l'ai toujours dit, oui, je crois en la guérison intérieure, oui, je crois en la délivrance, mais n'oubliez pas une chose. C'est un conseil que je vous donne. Je le prends pour moi, premièrement, mais je vous le donne aussi. Là où je suis tombé dans le passé, c'est là où je sais que je serai toujours faible, même en étant guéri, même en étant délivré. Parce que si l'ennemi m'a attaqué dans ce domaine-là, et je n'ai pas su riposter même des temps où il n'y avait pas Dieu dans ma vie, mais croyez-moi bien, les attaques qu'il m'a menées, je veux dire, dans mon ancienne vie, quand je n'avais pas Dieu, ne seront rien comparées à celles qui arrivent quand je suis avec Dieu. Mais nous aurons la victoire. Mais pour avoir la victoire, il faut être à l'écoute du Seigneur. Mettre sa fierté dans le Seigneur, ça veut dire quoi Seigneur, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire Et vous savez, bien souvent, quand je prends quelqu'un en relation d'aide, et que je commence, je lui dis, je ne sais pas si je pourrais t'aider, ben, les personnes, elles sont déjà tétanisées. Et alors je dis, mais rassure-toi, le Saint-Esprit, lui, sait comment t'aider. Et je connais, je veux dire, un de mes points, c'est que j'arrive à entendre la voix de Dieu. J'arrive à entendre la voix du Saint-Esprit pour guider mes frères et mes sœurs. Mais seulement, sache une chose, et je commence d'emblée comme ça, je commence déjà à mettre le Saint-Esprit de l'avant en lui disant, c'est lui qui doit être glorifié. Moi, je ne suis qu'un vase, un vase parmi vous, et vous puisez ce que vous avez besoin de moi. Je n'ai pas à me mettre moi de l'avant. Si le Saint-Esprit veut me mettre de l'avant, c'est son problème. Mon problème à moi, c'est de rester aux pieds de Jésus. Et rester aux pieds de Jésus, vous savez quelle est l'attitude qu'on a. On est courbé le front contre le sol. Et on dit Seigneur, un petit peu comme euh, cette femme qui était une prostituée et qui a lavé les pieds de Jésus avec ses pleurs. Et qui ensuite a essuyé, je vais dire, les pieds de Jésus qui étaient mouillés avec ses cheveux. La Bible nous dit qu'on prêchera sur elle. Et je suis là pour attester ce que Jésus a dit. Je viens de prêcher sur elle. Je viens de, même si elle est décédée, bien entendu, je viens la mettre à l'honneur et je viens dire voilà, Jésus est vrai. Et ce que cette femme a fait, cette femme qui était anciennement une prostituée, ben c'est une femme qui est louable. C'est une véritable sœur qui avait compris que nous ne sommes rien. Elle avait compris que le diable l'avait menée dans un parcours loin du Seigneur. Pourquoi Parce que le diable, je ne sais pas comment, la Bible ne nous parle pas de ça. Mais vous savez, quand il y a une étoile sur nous, je veux dire, il y a un signe sur nous. Il sait que toi et moi, nous allions un jour ou l'autre être appelés du Seigneur. Il y avait comme un panneau interdit sur nous, mais c'est vrai qu'il ne nous a pas touchés, mais seulement il nous a parlé, le diable, et il nous a conduits dans des sentiers qui n'étaient pas bons, n'est-ce pas je crois qu'il n'y a personne qui peut dire, mais moi, mon chemin était parfait. Et croyez-moi bien, dans les milieux chrétiens, j'ai entendu certains qui ont dit, ben, moi, il ne me manquait que le Seigneur, que ça. Je vais dire que ça, c'est ça Tu n'as pas le Seigneur, tu n'as rien. Il ne lui manque que le Seigneur, on dit dans nos milieux chrétiens. Si tu n'as pas le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu n'as rien. Et le Seigneur... Et tout ce que nous avons besoin. C'est lui qui a osé et je sais qu'il l'est. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et d'ailleurs il le dit plus loin, il dit je suis l'unique chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Il est l'unique chemin. Il ne lui manque que le Seigneur, disent-ils. Si tu n'as pas lui, tu n'as rien. Notre bravoure, mon frère ma soeur, notre sagesse, entre guillemets, n'est rien comparé à la sagesse que Dieu nous donne. Notre humilité, si c'est une fausse humilité, une fausse identité que nous avons, mon frère ma soeur, elle n'est rien par rapport à celle que Dieu veut nous donner. Et Dieu cherche des hommes et des femmes humbles, même sous la Nouvelle Alliance, il faut le préciser. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Que Dieu résiste aux orgueilleux. Celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité la vie, il nous dit, ne soyez pas orgueilleux, orgueilleux. ne soyez pas vaniteux, ne soyez pas hautain. » C'est Jésus qui l'a dit. Et donc je vais parler aujourd'hui plus du perfectionnisme parce que c'était la dernière leçon que nous avons étudiée. Mais c'est un petit peu pour tout ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes, si mes souvenirs sont bons, à la 21e, si mes souvenirs sont bons, euh, études sur la guérison. Mais tout ce que nous avons vu auparavant fait partie de ce qu'il y a ici. Mais on va parler, quand je parle du perfectionnisme, n'oubliez pas, c'est tout ce qu'on a parlé jusqu'à aujourd'hui. Le perfectionniste doit apprendre à être son véritable moi en Christ. Cependant, c'est en étant véritablement lui-même, qu'il rencontre les plus grandes difficultés. Cette transformation nécessite la guérison la plus profonde et le réajustement le plus drastique. La conséquence la plus terrible du perfectionnisme est peut-être l'aliénation de sa véritable personnalité. Voyons où commence cette perte tragique et comment elle se produit. Pendant la croissance... L'enfant reçoit des messages sur lui-même, son univers relationnel et sur Dieu lui-même. Ces messages peuvent être enseignés ou déduits. Ils peuvent provenir de ce qui est directement dit ou fait ou de ce qui est implicite. Généralement, ils consistent en une combinaison de nombreux facteurs, lentement mais sûrement, et sans que l'enfant s'en rende réellement compte, les messages sont enregistrés. L'enfant qui a reçu des messages négatifs en conclut :« je ne suis pas accepté et aimé tel que je suis. J'ai essayé de toutes les manières de gagner cette approbation en étant tel que je suis. Désormais, je sais que je ne pourrais être accepté et aimé que si je deviens quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qu'un enfant réalise quand au travers de son père, au travers de sa mère, au travers de son ambiance familiale dont il a été élevé, ou que ce soit même à l'école. Des fois, certains professeurs n'ont pas de déontologie. Comme aujourd'hui, malheureusement, même certains médecins n'ont pas de déontologie. Quand ils doivent annoncer que quelqu'un va mourir, ben, ils n'ont pas peut-être la manière de leur dire tout doucement qu'ils vont mourir. Et ça ne sert à rien, je veux dire, d'être des brutes et de foncer, je vais dire, sur les personnes pour leur dire la vérité. Je sais une chose, c'est que quand on a le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, et qu'on est guidé par le Saint-Esprit, qu'on est à l'écoute du Saint-Esprit, qu'on est conduit par le Saint-Esprit, ben Dieu vient nous donner une bonne déontologie pour dire, pour dire les choses. Il ne sert à rien de dire à une personne qui peut-être a une addiction à la cigarette, à l'alcool à la pornographie, de lui dire « Tu dois arrêter !» S'il est tenu, mon frère, ma soeur, c'est que ce n'est pas facile. Hein. Est le, si moi, je sais qu'il y a un problème dans la vie de mon frère et de ma sœur, quelle va être mon attitude pour l'aider Et aujourd'hui, on le voit avec beaucoup. On voit des pasteurs critiquer d'autres pasteurs, montrer des vidéos, faire tout ce qui s'ensuit. mais qu'est-ce que tu fais pour lui dire à la place de prendre cette vidéo-là d'aller la montrer à d'autres pasteurs, est-ce que tu as pris, toi qui es pasteur, est-ce que tu as pris la peine de prendre, je veux dire, la personne qui est en défaut et de dire, fais attention parce que là, il y a une pierre de chute pour toi. Parce que c'est facile de se critiquer. Qui est-ce qui, qui, est qui ne sait pas critiquer On sait tous critiquer, c'est pas vrai. Mais combien savent reprendre Combien savent conduire dans l'amour Il n'y a pas plus loin à les regarder dans les écrits, à un moment donné, Pierre était en, en défaut. Paul a affirmé qu'il était conduit du Saint-Esprit. Pourtant, Pierre avait le Saint-Esprit. Là, il était converti. Mais Pierre a dû guider, dire, attention, là, tu fautes. Il n'a pas commencé à aller, vous savez, en Arabie ou je ne sais pas où, en Amérique, et dire, ah, mais Pierre, il a fait ça. Non, non. Il a repris la personne qui avait un problème. Il n'a pas commencé à faire des croix à gauche, à droite. Et ça, on doit faire attention. Et ça, dans l'Église, nous devons faire attention. S'il y a quelque chose vis-à-vis -vis du frère, on va trouver le frère. Ça ne sert à rien d'aller parler ailleurs. Ça ne sert à rien. Parce que vous savez, même en étant en droit, en ayant vu quelque chose dans, dans la vie d'un frère ou d'une sœur qui n'est pas bien, mais vous savez que nous risquons nous aussi de tomber en faute, dans l'erreur. Et si maintenant quelqu'un n'a pas envie de se repentir, c'est son problème. Mais une fois que toi tu l'as averti, c'est fini. C'est bon. C'est son problème. Nous, nous ne pouvons pas pousser les personnes à, à aimer Jésus. On ne peut pas pousser les personnes à aimer tel frère, telle soeur. On ne peut pas aimer les personnes à aimer l'église. Certaines églises n'aiment pas cette église ici parce que nous disons les choses telles qu'elles sont, comme elles sont écrites dans la parole de Dieu. Mais c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Oui, je pourrais m'asseoir ici et commencer à discuter de tous les de tous les coups que mon épouse et moi nous avons reçus. Ça va nous avancer à quoi, mon frère et ma soeur Moi, ça, j'appelle ça de la perte de temps. Ce qui compte, c'est que je vous annonce quelque chose qui va vous aider dans votre vie. Et ne soyons pas comme cette église que Paul a dit, que dans les derniers jours, ben, certains vont aller chercher des messages qui leur plaisent, une église qui leur plaise Vous savez l'église supermarché Toi, tu ne me demandes pas la sanctification, ah, ça, j'aime bien cette église-là. Toi, tu ne me demandes pas de repentance, ça, j'aime bien, ça. Mais mon frère et ma sœur, si c'est contraire à la parole de Dieu, c'est toute l'église qui va aller en enfer. Et c'est pour ça que nous ne devons pas chercher une église qui va nous dire les choses qui nous font plaisir, qui nous font rire, qui nous font passer le temps, mon frère et ma sœur. Parce que je crois que toi et moi, nous ne sommes pas ici pour passer notre temps, mon frère ma soeur. Nous sommes ici pour marcher selon l'analogie de la foi. Ce qui veut dire marcher selon les préceptes de Dieu. Concernant cet enfant qui, qui ne sait plus comment plaire aux autres, il ne s'assied pas pour réfléchir et en arriver à une telle conclusion il n'a pas conscience de ce qui se produit dans sa vie, à savoir que ses besoins naturels, les plus profonds, essentiels au développement d'un être humain, ne sont pas satisfaits. Certains sentiments particulièrement nécessaires lui passent à côté, tels que la sécurité, l'acceptation, l'appartenance et l'estime. Son besoin d'être aimé et d'apprendre à donner de l'amour n'est pas comblé. Il développe plutôt une angoisse, toujours plus profonde, et des sentiments d'insécurité, d'indignité et d'inacceptabilité. Cet enfant commence alors à gravir le chemin long et sinueux, des efforts visant à devenir quelqu'un d'autre. Et ça je vais vous le dire aussi, et il faut en parler, c'est aussi valable dans la vie de couple. Certains maris essaient de changer leur femme et certaines femmes essaient de changer leur mari. Mon frère, ma sœur, non. Nous devons rester avec notre identité. S'il y a des choses que ça ne va pas, mari et femme, on en discute. Et s'il y a lieu de changer quelque chose, ben on travaille ensemble. Parce que c'est facile. Je vais prendre vous, par exemple. Si vous voulez que je change ma manière d'être, je suis sûr et certain que si je demande des points à chacun d'entre vous, ben, certains vont dire oui et d'autres vont dire non. Et moi, je fais quoi Je dois contenter qui N'est-ce pas Alors, mon frère, ma soeur, reste la personne que tu es. Prends la parole de Dieu et calque-toi avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et nous savons et nous allons nous aider à progresser les uns les autres. Si tu me permets de venir vers toi si je vois quelque chose qui ne va pas et de te le dire toujours dans l'amour, sans jugement et sans critique, ben tu me dis, écoute, moi je veux bien. Et moi je te dis la même chose pour moi. Moi je dis toujours, si vous voyez quelque chose qui ne va pas en moi, n'ayez pas peur de me le dire. Je sais m'asseoir à table, je sais ouvrir ma Bible et on sait discuter ensemble avec Salvatore. Mais seulement ne me demandez pas des efforts surhumains comme moi, je ne vous demanderai pas des efforts surhumains. Parce qu'il y a peut-être des choses que moi, je vais trouver qui sont justes, mais qui, pour ta vie, par rapport à ce que tu as passé, ne sont pas justes. Quand quelqu'un rentre de l'église, dans l'église, je vais dire, ben, normalement, cette dernière personne qui rentre dans l'église, ben, il doit regarder l'église, il doit se dire, ben, « Tous ceux-là, ce sont des hommes et des femmes qui sont matures, qui vont pouvoir m'apporter quelque chose. » Et malheureusement, ce que j'ai vu, je sais de quoi je parle, c'est que chaque fois que j'ai mis les pieds dans une église, j'en ai mis les pieds, j'ai eu, avant d'avoir l'apôtre à Messie, j'ai eu deux autres pères spirituels, qui pour moi n'ont pas été des pères spirituels, j'en ai eu qu'un seul. Mais je me suis rendu compte que dans l'église, j'avais affaire à des gamins. J'avais affaire à des gens qui étaient dans un club. On écoute les choses et on ressort comme on est rentré. Mon frère, ma soeur, mon but à moi de prêcher, mon frère, ma soeur, ce n'est pas juste pour faire du brasser du vent, mon frère, ma soeur. Ce que j'ai envie, c'est que le Saint-Esprit change ta vie. Il transforme ta vie. Que tu comprennes ce que la parole de Dieu t'enseigne, mon frère, ma soeur. Ça, c'est le plus important. Mais sache une chose, je parle pour moi. Avant que je veuille que la parole te change, il faut que moi, je change. Avant que je prêche ce que je prêche, il faut que cette parole, elle ait fait brèche dans ma vie. Et que je sois un modèle et que je peux te dire, voici comment tu dois être là. On parlait récemment avec quelqu'un, et donc j'avais pris un cure-dent, je l'avais coupé en deux, et j'avais dit, imagine que c'est une cigarette, je me mettais la cigarette, ce cure-dent, je vais dire en bouche, et je lui mettais, lui dis voilà, j'ai et c'est comme si je dirais à cet enfant-là, ben bah, retire ta cigarette de ta bouche alors que moi-même, j'en ai une dans ma bouche. Je crois que c'est incohérent, n'est-ce pas Parce que vous me diriez, mais pourquoi tu me conseilles ça alors, et pourquoi toi tu ne fais pas le même Et Jésus, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et un religieux, tu l'entends à ça, mon frère ma sœur. Le légalisme, mon frère ma sœur, c'est ça. Combien de fois j'en entends, mon frère ma sœur On peut être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Tu les vois, ils prêchent une chose, mais ils font autre chose. Ou alors, un jour, ils prêchent blanc, et le lendemain, ils prêchent le contraire de ce qu'ils ont dit. On fait quoi, mon frère ma sœur Et la Bible nous dit de faire attention à de tels prédicateurs. Avant de nous lever en tant que prédicateurs, mon frère ma soeur, la Bible nous dit que tous les prédicateurs seront jugés plus durement, mon frère ma soeur. C'est bizarre qu'aujourd'hui, il y a une soif de prêcher, une soif d'avoir un poste ministériel, un poste pour commander. Est-ce que Jésus a fait ça, mon frère ma soeur? Jésus, à un moment donné, il rentre. Normalement, il était de coutume que les disciples qui avait reçu Jésus, ben normalement c'était Jésus qui devait laver les pieds. Et Jésus, a commencé à aller chercher une bassine, il l'a remplie, il a pris un, un essuie et il a, il leur a commencé à laver, à laver les pieds des disciples. Et Jésus de dire, et encore une fois, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien que nous reproduisions ça, mon frère, ma soeur, si réellement dans ma vie ministérielle, je ne suis pas comme ça en train de vous laver les pieds. Parce que là, vous êtes peut-être assis là, et vous sur le net, mais je suis en train de vous laver les pieds. Je suis en train de vous essuyer les pieds, en toute humilité. Et il ne suffit pas juste de faire le geste, mon frère, ma soeur, c'est une attitude de cœur que nous devons avoir. Jésus leur l'a dit, dit aux disciples, il a dit « Pierre, je suis venu, tu ne m'as même pas lavé les pieds. » Il dit « Mais si moi je vous ai lavé les pieds, il fait, vous devez faire la même chose les uns aux autres. » Et qu'est-ce que Pierre a dit On voit encore le super-moi qui arrive. Mais ben, lave-moi tout entier. Et Jésus, quelque part, il disait, ça ne sert à rien que tu sois lavé tout entier parce que tu t'es déjà baptisé. Tu as déjà été lavé tout entier. Et un petit peu, c'est comme si Jésus disait, Pierre, redescends ton arbre. Arrête de montrer une image que tu n'es pas toi. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il lui a dit, mais plus tard, il va lui dire, tu me dis que tous pourraient t'abandonner, mais que toi, tu ne vas pas m'abandonner. Ben, je te dis que quand, avant que le coq ne chante trois fois, ben, tu vas me renier trois fois. Tu vas précéder le coq. Tu vas précéder la lumière du jour. Et là, nous devons faire attention, mon frère, et ma soeur. La tragédie est que le véritable moi de cette personne, celui conçu par Dieu, ne reçoit pas la moindre chance de s'épanouir. Ses talents uniques ne sont pas développés. Son identité est niée ou écrasée et une espèce de pseudo-moi prend la place. Toute l'énergie émotionnelle et spirituelle qui devrait être investie dans le développement de son moi, celui voulu par Dieu, est utilisée pour créer une image fausse et idéalisée d'elle-même. Combien aspire à avoir cette étiquette cette, euh, comment on va dire, cette reconnaissance humaine d'être appelé pasteur, d'être appelé prophète, d'être appelé apôtre, d'être appelé bishop, révérend. Si tu ne l'es pas dans la vie de tous les jours, mon frère, ma sœur, les gens peuvent t'appeler comme, comme ils veulent, mon frère, ma soeur. Si tu ne l'es pas dans la vie de tous les jours, devant Dieu, ça ne compte pas. Et ce qui compte, c'est de plaire à Dieu. C'est ce que Paul a dit. Si je plairais aux hommes je ne serai pas un serviteur de Dieu. Ce qui compte pour moi, ce que l'apôtre Paul a dit et ce qui m'a été dit de dire aussi dans une église catholique, peu importe ce que les gens pensent de moi, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de moi. Est-ce que moi, ça va tort quand j'analyse ma vie et je lis les évangiles, est-ce que je suis une personne comme ça Et je vais même aller plus loin. J'ai peut-être en choqué certains. Je veux dire, quand je lis la Bible... Est-ce que je suis un homme comme Job Est-ce que je ressemble à Job Est-ce que je ressemble à Abraham Est-ce que je ressemble à Isaac Est-ce que je ressemble à ces véritables hommes de Dieu Est-ce que je ressemble à, au prophète Daniel Parce que je vous l'ai dit, il y en a beaucoup, ils ont fait, ils voient le Nouveau Testament et tout le reste, ça n'a pas d'importance. Mais la Bible nous dit que l'Ancien Testament nous est donné pour conseil. C'est un conseil que Dieu nous donne. On le voit quand Daniel devait se prosterner devant la statue, mon frère, ma soeur. Est-ce que Daniel l'a fait Est-ce que ses trois amis l'ont fait On le voit avec ce qui s'est passé ces dernières années. Quand les gouvernements ont demandé de faire quelque chose qui est contraire à ce que la parole de Dieu m'enseigne. Pourquoi courir à ça Vous voulez voir un, un véritable homme de Dieu, femme de Dieu Quel a été le conseil qu'on vous a donné ce jour-là Quand on vous a dit, voici l'obligation. Quel a été le conseil Véritable homme de Dieu ou, ou faux Maintenant, nous voyons maintenant toutes les conséquences de ce qu'ils ont obligé de faire aux gens. Comment ça se fait qu'ils parlent de la part de Dieu et ils étaient à côté de la plaque Est-ce que vous comprenez que Dieu est en train de vous faire voir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, mon frère, ma soeur Est-ce qu'on voit dans les temps qu'on est en train de vivre, mon frère, ma soeur, que Dieu est en train de faire voir quels sont les véritables hommes de Dieu et femmes de Dieu que Dieu s'est choisis Des hommes de Dieu et des femmes de Dieu selon son cœur Ceux qui ont cette identité spirituelle et non pas l'identité transformée Ah quand je vais être pasteur, waouh Mon frère, ma soeur, le jour que tu vas être au ministère, tu vas avoir des attaques qui vont être terribles, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas te faire peur. Mais c'est ce que Paul a dit. C'est ce que les apôtres ont prêché, enseigné. Et si le cœur n'est pas guéri, mon frère, ma soeur, si on n'a pas notre réelle identité, celle que Dieu nous a donnée, si on ne rentre pas dans le cheminement de guérison que Dieu a départi à chacun d'entre nous, parce que les guérisons que j'ai à recevoir ne sont pas les guérisons que tu as à recevoir. Parce que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes uniques. Et je vais te dire, ma femme avait besoin de recevoir des guérisons que moi, je n'avais pas besoin de recevoir. Mais elle, euh, moi plutôt, je devais recevoir des guérisons que elle n'avait pas besoin aussi. Parce que chacun d'entre nous, mon frère, ma soeur, on est unique. Et je pas à t'imposer la guérison que je dois recevoir. Mais il ne faut pas que tu m'imposes non plus, mon frère, ma soeur, la guérison que tu as reçue. Parce que nous avons tous eu un passé qui est différent. Certains, ben, on leur a dit, le père, la mère, il leur a dit, je ne t'aime pas, tu n'as pas été voulu. Ça ne leur a rien fait. Ça ne leur a rien fait. Parce que Dieu avait mis un gardien dans leur cœur pour leur dire « Tu ne seras pas blessé dans ça. » Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus forts. Je vais vous dire une chose. Je vais peut-être vous étonner. C'est parce que justement, ils sont plus faibles. Et Dieu n'a pas permis que ces personnes-là soient détruites. Maintenant, si tu as eu des blessures dans ta vie du passé, mon frère, ma sœur, ben je veux te dire une chose. S'il y a quelque chose qui te fait mal, ben je sais que le Seigneur est présent pour te guérir aujourd'hui. Non pas demain, mais je veux dire aujourd'hui. Il suffit juste que tu ouvres ton cœur et que tu dis, Seigneur, viens guérir cette blessure-là. J'ai été rejeté par mes parents, j'ai été rejeté, par exemple, d'un premier mariage, d'un deuxième, d'un troisième, de ce que tu veux, mon frère, j'ai été rejeté, mais là, maintenant, je veux être accepté, Seigneur. Peu importe le regard des hommes et des femmes, je suis accepté. Amen. Amen. <coughs> Et malheureusement, concernant cette personne, lorsqu'elle devient chrétienne, ce processus d'autodestruction n'est pas automatiquement stoppé. C'est ce qu'on ce qu pense. On pense qu'on est, dès que le Saint-Esprit arrive, voilà, on est guéri de la tête jusqu'au pied. C'est faux. Le Saint-Esprit, il faut lui laisser la place de rentrer dedans. Qu'est-ce que David disait Seigneur, sonde mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire son de mon cœur Ça veut dire voilà Seigneur, ça c'est mon cœur, donc c'est le moi. Donc ne prenons pas le cœur, vous savez la pompe que nous avons qui font circuler le cœur, non, non. Quand je parle de cœur ici dans la relation d'aide, c'est la personne que je suis, mais à l'intérieur de moi. Le moi. Le moi qui a été blessé. Le moi qui a été humilié. Le moi qui a été lacéré. Le moi qui a été meurtri. Et, et je dis... Seigneur, sonne mon cœur et le Seigneur, il arrive et dit, ah, ça va tort. Cette personne-là, t'a dit ça, mais tu ne l'as pas pardonné dans ton cœur. Et le Seigneur va me dire, est-ce que tu veux qu'on commence un processus de, de pardon C'est ce que le Saint-Esprit va nous faire. Il y a un domaine de ma vie où, comme je l'ai toujours dit, mon épouse et moi, nous n'avons pratiqué aucun avortement, nous n'avons eu aucun enfant qui est mort, mais seulement ce qui m'empêchait, qui, qui mon frère et ma soeur, de m'approcher de Dieu, vous savez c'était quoi C'était ça. Quand je voyais autour de moi des enfants qui sont morts, qui n'étaient pas mes enfants parce que moi j'étais enfant encore à ce moment-là, je n'ai connu que ma femme. Et nous avons entendu le mariage pour nous unir et avoir notre enfant. On n'a jamais eu ça, mais il y avait une blessure à l'intérieur de moi. Et quand j'ai demandé, j'ai dit « Seigneur, mais pourquoi j'ai été en rébellion contre toi face à des enfants qui sont décédés ?» Je n'avais pas de réponse. Et vous savez, quand, quand j'ai eu la réponse, j'ai dit c'était plus ou moins deux, trois ans après que j'étais converti. Non pas dans l'église où j'étais, parce que là-bas, on ne pratiquait pas ces choses-là. Mais je sais une chose, c'est que le Saint-Esprit est venu il m'a dit « Voilà, ça va tort. Il y a cette blessure-là dans ta famille. » Et cette blessure-là est dans ton ADN. Et vous savez, j'ai demandé pendant longtemps, longtemps, j'ai demandé la guérison à Dieu pour cela. Et il y a quelques mois, je crois que il n'y a même pas un an, quand j'ai encore demandé la guérison concernant ça, vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit De ça, je ne te guérirai pas. Parce que ça ça te provoque la compassion pour les autres. Tu as été meurtri que des enfants sont morts, ben là maintenant quand il y a des nouveaux convertis qui rentrent dans une église, ben toi tu les prends à cœur. Toi tu as ce cœur de père pour les protéger, pour les enseigner, pour les mettre dans la sécurité. Vous voyez, il y a des choses que Dieu pourrait ne pas nous guérir comme l'apôtre Paul c'est ce qu'il a eu la même chose, il a demandé la délivrance d'une écharde. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit Ma grâce te suffit. Par trois fois, il lui a dit. Ma grâce te suffit. Mais tu vois, même qu'il y a ça, ben je me porte bien, mon frère ma sœur. Je ne, je ne me meurtris pas, je ne me morfonds pas, mon frère ma sœur. Vous savez pourquoi Parce que je sais que Dieu permet cette cicatrice-là. Et cette cicatrice-là, même si elle est ouverte, mon frère ma sœur, c'est le Seigneur qui la désinfecte. C'est le Seigneur qui prend garde à ce qu'elle ne s'infecte pas et qu'on m'empute un membre, mon frère, ma sœur. Et c'est là où je serai toujours reconnaissant vis-à-vis -vis de Dieu, de ce qu'il n'a pas fait dans ma vie aussi. Parce que c'est bien, je veux dire, de reconnaître et de remercier Dieu pour ce qu'il fait, mais c'est une autre paire de manches, mon frère, ma sœur, que de dire merci, merci Seigneur. Parce que peut-être tu m'as pas guéri cette blessure intérieure-là. Merci Seigneur, parce que voilà, de cette maladie-là, peut-être, tu ne me guéris pas. Parce que c'est facile de dire je t'aime. C'est ce qu'on dit bien souvent ici. C'est facile de dire à ta femme, je t'aime. Mais quand il n'y a pas de dispute. Hein? Mais quand il y a des disputes, comment on est? Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Hein? Et avec Jésus, c'est la même chose, mon frère, ma soeur. C'est facile de dire à Jésus, je t'aime quand tout va bien. Mais quand ça va mal, et je vais même aller plus loin, quand tout va mal. On est là pourquoi au Seigneur Pour sa main ou pour sa face, c'est-à-dire pour qui il est Vous savez, déjà, rien que le fait de savoir que nous sommes sauvés que nous aurions l'accès au paradis, le Seigneur n'a besoin de plus rien faire pour nous. Et combien sont exigeants vis-à-vis -vis de Dieu Combien sont toujours en train de demander, de demander, de demander C'est un distributeur de billets de banque. C'est comme un drive-in, on en a déjà parlé ici. Le drive-in où tu arrives, tu dis « Voilà Seigneur, j'ai besoin de 200 euros ce mois-ci, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, j'ai besoin d'une nouvelle maison » plus grande, plus spacieuse, j'ai besoin d'avoir de, des gens à mon service. Vous, sincèrement, est-ce que vous croyez que le Seigneur n'a pas fait déjà assez pour nous? Comme Job l'a dit, Dieu donne et Dieu reprend que son nom soit béni. Parce que la chose la plus importante pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, c'est qu'il nous a sauvés. Et en plus qu'il nous a sauvés, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de réparer la mauvaise identité que nous avons de nous, la mauvaise image que nous avons de nous, la mauvaise image que les autres ont aussi de nous. Parce que vous savez, c'est toujours une question de temps. Ceux qui t'ont méprisé hier, mon frère, ma sœur, demain ce sont ceux qui vont venir et vont te dire, je ne savais pas que tu avais subi tout ça. Je ne savais pas. Ne soyons pas de ceux qui jugent, mon frère, ma soeur, mais soyons des docteurs qui aident nos frères et nos sœurs soyons de ceux, comme on l'a dit la semaine dernière, je l'avais dit sous un autre terme, Karine m'a dit, non, n'utilise pas ce terme-là, dis plutôt, soyez de ceux qui vous soignez les uns les autres. Tu vois, Karine, je t'écoute. Hein <rire> Le pardon, l'acceptation dans l'amour, et la grâce divine pénètre certaines des couches supérieures de son moi irréel, le moi que toi et moi, nous nous sommes forgés, apportant un nouvel esprit d'honnêteté dans sa vie. Cependant, si la déformation est grave et que les émotions sont sérieusement endommagées, une guérison plus profonde sera nécessaire. En effet, bien trop souvent, le pseudo-moi est transférée dans la vie chrétienne et se réorganise simplement autour de la nouvelle expérience spirituelle. Maintenant, vous savez, que ce soit dans cette église ou dans d'autres églises, on parle beaucoup de combat spirituel, c'est pas vrai Et combien de fois on dit mercredi, journée d'intercession, combat spirituel Veillez de prière, on va prier, on va abattre toutes les forteresses et tout ce qui s'en suit. Et vous savez, ma question, vous savez, c'est quoi Qu'est-ce que tu vas abattre Il est vrai que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations et tout ce qui s'en suit. À nous battre. Ça veut dire, il n'a pas dit qu'on a gagné, nous. Hein. Jésus a gagné. Mais toi et moi, nous n'avons pas gagné. Et toi et moi, je ne sais pas on va gagner des batailles, mais nous ne gagnerons pas la guerre. Nous gagnerons la guerre, vous savez quand Quand le Seigneur Jésus va ouvrir les cieux, nous allons le voir et nous allons être portés vers lui. À ce moment-là, oui, on pourra dire « j'ai gagné ». Mais là, pour le moment, ce sera une lutte de tous les jours, une lutte de toutes les semaines, une lutte de tous les mois, une lutte de toutes les saisons. C'est une guerre, mon frère et ma soeur. Mais il y a une guerre qu'on oublie bien souvent, vous savez c'est quoi C'est la guerre entre le super-moi et le moi réel. Le moi réel est le moi que le Seigneur m'a réellement donné. Celui que je suis réellement. Celui qui est conforme à l'image de Christ. Et combien se font des films sur leur propre vie. Il n'y a qu'à le voir. Hein Quand je parle avec certains chrétiens, « Ah, moi le Seigneur il m'a parlé, moi je vais remplir des stades. » Essaye déjà de remplir ta maison. Amen. Essaye déjà de commencer petit. Essaye déjà de, de rabaisser un petit peu ton orgueil. Essaye d'être à l'écoute de Dieu, de voir qu ce qu'il te dit réellement. Que sont le super moi et le moi réel Le super moi est une image fausse et idéalisée que vous pensez devoir adopter pour être aimé et accepté. Le super-moi est un reflet imaginaire de vous-même, puisque vous avez été programmé pour croire que personne ne vous aimera sur la base de votre moi réel, de qui Dieu a dit que tu étais réellement. Vous vous efforcez de devenir le super-moi pour gagner l'amour et l'acceptation. Ah, je vais mettre, un, je vais faire un live sur Facebook, je vais faire un live sur Zoom et je vais en donner. Hein. Qu'est-ce que tu vas donner Qu'est-ce que tu vas donner Le fait, mon frère, ma soeur, de prouver que nous sommes quelqu'un, mon frère, ma soeur, prouve que le Seigneur doit encore régner dans notre vie. Parce que quand je sais que le Saint-Esprit est dans ma vie, mon frère, ma soeur, et je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit qui je suis et ce que le Seigneur fait avec moi. Je n'ai pas à le prouver. Parce que je sais une chose, comme le Seigneur Jésus me l'a dit, sans moi, vous ne savez rien faire. T'enorgueillir de quoi C'est comme si je ne montre pas les membres qu'il y a dans notre église et lorsqu'on est dans une convention... Je vais montrer, ah, voilà, toutes les personnes qui, qui me suivent, parce que moi, Salvatore, je suis invité, je suis l'orateur principal de cette convention. Qu'est-ce que j'ai à prouver, mon frère, ma sœur Qui je suis réellement, je le prouve réellement chaque réunion de culte. Chaque réunion de culte. Et on le voit même, je veux dire, même ces combats dans les prières, des fois. Des fois, on fait des prières, mon frère, ma soeur, qui sont une prière à rallonge, à rallonge. Je monopolise la réunion de prière juste moi. Parce qu'il faut qu'on m'entende. Il faut qu'on qu sache que moi, Salvatore, je suis hyper spirituel. Et mon conseil que je vous donne, mon frère, ma soeur, vous savez, Jésus nous a laissé une prière, le Notre Père récitez-la. Parce que cette prière-là, mon frère, ma sœur, vaut mieux que toutes les prières qu'on puisse faire aujourd'hui. Et on peut même rajouter du Shabbat derrière. Ce n'est pas le Shabbat qui fait de moi une personne qui est spirituelle, mon frère, ma sœur. Parce que quand je parle en langue, ça me concerne à moi. Je m'édifie moi-même ce que me dit 1 Corinthiens chapitre 14. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». C'est dans le début de 1 Corinthiens, chapitre 14. Donc je n'ai pas à prouver que je suis plus spirituel que vous. Et combien de fois je le vois Regardez dans notre monde, dans notre monde moderne, quand tu es malade, à qui tu penses en premier Docteur, je ne suis pas bien. C'est pas vrai Est-ce qu'on a pensé à faire le 071 Donc c'est le préfixe de Charles Roy 071-77-77-77, c'est le numéro de Dieu, mon frère, ma soeur. Dire, Seigneur, voici, je suis malade, je me remets entre tes mains, si tu veux me guérir, guéris-moi. Et le Seigneur viendra, et te dira, ben bah, voilà, là je vais te guérir, ou là il te dira, ben bah, écoute, téléphone à ton médecin, et là c'est lui qui va te donner quelque chose. Je suis oppressé, psychologue. Tu sais que Dieu te connaît mieux que le psychologue je ne suis pas contre, hein mais je crois qu'il y a un créateur, et le créateur sait comment il est. La déformation s'étend même à Dieu, totalement parfait, qui exige la perfection, et à qui il convient que vous présentiez, en quelque sorte, que vos beaux, vos beaux comtés, excusez-moi. Combien de fois certains, ils ont fait du tort à un frère, à une sœur, et après on va auprès de Dieu, « Seigneur, tu vois ce que ce frère-là, ce, ce, ce que cette sœur-là a fait contre ma vie ?» C'est bizarre que dans nos milieux chrétiens, on ne se pose pas la question, est-ce que Jésus aurait eu la réaction que j'ai eue Vous croyez que Jésus, on ne l'a pas insulté, mon frère, ma sœur Qu'est-ce que Jésus a fait Mais il n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu, mon frère, ma sœur Parce que Jésus savait qui il était. Quand moi, j'essaie de me défendre, quand moi, j'essaie de faire valoir mes droits, c'est parce que je ne sais pas qui je suis. Parce que si je suis, je sais qui je suis. Tu peux me dire que je suis un mauvais pasteur. Tu peux me dire que je suis une mauvaise personne. Si je, si je fais le bien dans ma vie, mon frère ma soeur, qui est l'autre pour me dire qui je suis Combien certains qui, par le passé, ont pensé des choses de nous Et alors quand je posais la question à ma femme, est-ce que je suis comme ça Ma femme me disait non. Je vais croire plus qui, mon frère ma soeur? Les autres qui me voient de temps en temps ou ma femme qui vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec moi qui je vais croire, l'autre ou ce que Dieu dit que je suis, mon frère, ma soeur? Combien de pseudo-révélations beaucoup ont sur la vie des autres? Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Je vais vous dire sincèrement, même quand je vois des fois des personnes qui s'élèvent, je ne dis rien, parce que je ne sais pas leur passé. Et je n'ai pas envie d'être un de ceux qui va aller ouvrir une, une cicatrice dans leur vie en leur disant, Hé, hey, redescends ton arbre. Je peux le dire quand quelqu'un est avec moi depuis de longues années et que je vois qu'il n'y a pas de changement. Là, je peux commencer à dire, attention, danger. Attention, danger. Après, si la personne ne veut pas écouter, je ne peux pas obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit, mon frère, ma soeur. C'est un choix, une responsabilité qu'on doit avoir. Mais si tu veux guérir, mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu va nous demander de faire. Parce que quand tu as été humilié toute ta vie, mon frère, ma sœur, et qu'il y a quelqu'un qui vient, et toi tu essayes d'être le bon pasteur, le bon berger, comme Jésus t'a donné le cœur d'être un bon berger, et tu vas dire à la personne, tu sais, tu es une brave personne. Vous savez la personne qui est en face de vous, qui a été manipulée par d'autres personnes, vous savez ce qu'elle pense ben, Elle pense que vous êtes en train de la manipuler. Même si toi tu es sincère, tu as un cœur qui est, qui est réellement là pour aider, pour encourager, pour fortifier. Les gens pensent que... Combien de fois on m'a dit, je ne pensais pas que des, des personnes comme vous, ça existait. On a eu un message juste avant de venir, je l'ai montré à Karine d'une personne, où elle disait, ben, je ne savais pas que des personnes comme vous, ça existait. Vous nous avez aidés avec cette émission Foi et Guérison. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas nous qu'elle voit, mon frère et ma soeur. Elle voit le Saint-Esprit qui est en nous, qui est en train de faire une œuvre de restauration dans sa vie. Et moi je dis merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Est-ce que vous me permettez de vous poser une question très personnelle C'est la question que je vous pose. Je ne vous demande pas de répondre, mon frère ma soeur. C'est entre vous et Dieu. Mais c'est une question que Dieu est en train de t'adresser, mon frère ma soeur. Lorsque vous venez à Dieu dans l'intercession ou l'adoration, laquelle de vos deux identités, de vos deux mois, donc on parlait du mois, du super-moi, excusez-moi, Charnel ou le moi spirituel, le réel moi, celui que Dieu a façonné Avec, quel, avec lequel de ces moi je me présente Est-ce que je me présente avec, avec un ou l'autre Je ne l'ai pas pris ici, mais justement c'était lundi lorsque j'ai été pour la pastorale. Le Seigneur parlait à mon cœur durant, durant tout le trajet de, de Charleroi à Bruxelles. Et le Seigneur, je, je demandais, je dis, Seigneur, je dis, mais comment ça se fait que ton Église est dans, est dans cet état-là Et le Seigneur m'a répondu avec Jacques, chapitre 1, où il disait que les frères et les sœurs étaient partagés. Il y a la version, c'était la seconde 21, qui disait qu'ils avaient une double âme. Et quand j'ai vu la double âme, j'ai dit, Seigneur, mais c'est le message que je dois porter euh... jeudi. Il dit oui. Parce que je suis en train de te guider. Je suis en train de t'orienter. Tu n'avais pas pensé à ce verset-là. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris aujourd'hui. Sauf si Karine va nous permettre de le mettre. Je ne sais pas si c'était le verset 8, si mes souvenirs sont bons. Jacques chapitre 1, verset 8. C'est ça Il y a peut-être d'autres versions qui disent... Voilà. Ça, c'est la version de 21 qui dit « C'est un homme partagé. » Donc, c'est un petit peu divisé. instable dans toute sa conduite. C'était dans la version... Euh Je vais regarder dans la version la parole vivante. C'est un indécis au cœur partagé, instable dans sa conduite dans la parole vivante. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Vous voyez que le moi que je me forge, mon frère, ma soeur, le moi que je ne laisse pas guérir, mon frère, ma soeur, il va y avoir un souci avec lui Je, vais, je suis en train de regarder, voilà, dans la King James il est dit ceci en français, Jacques chapitre 1 verset 8, un homme de double pensée est instable en tous ses chemins. On ne l'a pas la King James, nous ne l'avons pas mais vous pouvez la regarder, je vous l'ai dit, vous verrez bien que ce que je vous dis est vrai. Et quand je vais chercher dans le grec, mon frère ma soeur, qui est ce mot irrésolu, donc instable, indécis, il vient du, du verbe grec, du mot grec dipsukos, qui veut dire esprit double, irrésolu, vacillant, incertain, doutant, divisé en intérêts. Et ça vous serez étonné. Je ne vais pas parler pour les frères et les sœurs. J'ai parlé pour les pasteurs, j'ai parlé pour les hommes qui sont en autorité. Vous savez combien ils sont comme ça ?« Oh, pasteur Salvatore !» Et derrière, des coups de couteau. Moi, si, si je trouve qu'il y a quelque chose, je veux dire, point de vue sorcellerie, point de vue désobéissance, point de vue adultère, crois-moi bien, c'est une personne que je dis, merci de m'avoir salué, mais au revoir. Je ne discute pas avec ces gens-là. J'essaye d'aider, mais si je vois qu'ils ne veulent pas, c'est au revoir. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est déjà parlé dans l'Ancien Testament, Jésus a repris ce passage-là et Paul l'a conforté. Il l'a affermi. Il a dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, corrompre les bonnes mœurs. Ça veut dire que même que tu as des bonnes intentions, si à côté de toi, il y a une personne avec des mauvaises intentions, tu vas t'être contaminé. C'est un petit peu ce fruit, la pomme qui est dans, le, dans le, la corbeille à fruits. La pomme qui est contaminée, mon frère, ma soeur, va contaminer la bonne pomme. Et nous devons faire attention. comme un petit, je me suis un petit peu éloigné, je vais la reprendre. Vous allez travailler durant toute cette semaine cette question-là, mon frère, ma sœur. Et on va revenir la semaine prochaine pour essayer de vous aider. Ne prenez aucun sentiment de culpabilité. Vous êtes ici pour être guéri. Vous écoutez cette émission pour être guéri intérieurement pour changer votre super-moi, le moi que vous avez toujours essayé de faire découvrir jusqu'à aujourd'hui, et dire, voilà, je veux m'identifier avec le moi que Jésus veut que je suis. Amen Donc la question est celle-ci. Lorsque vous venez à Dieu, dans l'intercession, Je vais doucement, comme ça tout le monde peut noter. Lorsque vous venez à Dieu dans l'intercession ou l'adoration, je regarde ceux qui notent, comme ça je sais que je ne vais pas trop vite. Lorsque vous venez à Dieu dans l'intercession ou l'adoration, laquelle de vos deux identités, de vos deux mois, lui présentez-vous. Ça, c'est la question que toute cette semaine-ci, quand tu auras les moments avec Dieu, ben, tu prendras ta feuille, ton calepin et tu poseras cette question. Tu te poses cette question. Et quand tu vas dans la prière au Seigneur, tu lui dis, Seigneur, j'ai donné la réponse, mais est-ce que tu me confirmes cette réponse Est-ce que je ne suis pas moi-même en train de me leurrer moi-même Si vous ne comprenez pas, dans nos milieux chrétiens, quand vous posez la question à un frère ou à une sœur que vous voyez, vous savez, qui est un petit peu chagriné, une personne qui est un petit peu morose, une personne qui a l'air d'être abattue. Et vous lui dites, mon frère, ma soeur, comment vas-tu Et la réponse est, on se redresse comme un coq. Tout va bien par la grâce de Dieu. Parce qu'on nous a dit, et je le crois dans une partie, mais si quelqu'un est poussé à te demander, comment tu vas, mon frère, ma soeur, sois sincère. Dis-lui, ça ne va pas, prie pour moi. Ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Et malheureusement, vous savez, quand on est dans cette position, c'est difficile de dire, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de prière. Mais combien de fois on en a besoin Et pour continuer la question encore, quelle image de vous-même ça fait toujours partie de la question. Quelle image de vous-même Quelle image de vous-même, dans votre imagination, lui dévoilez-vous Je vais répéter ces deux, ces deux questions en une question, comme ça, si vous n'avez pas noté, je vous laisserai une semaine. Tu l'as noté je vais, je vais quand même la lire, comme ça, pour ici On regarde. Lorsque vous venez à Dieu dans l'intercession, l'adoration, laquelle de vos deux identités, de vos deux mois, lui présentez-vous Quelle image de vous-même dans votre imagination, lui dévoilez-vous. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de la réponse d'un évangéliste à un pasteur en relation d'aide, ce qu'il lui a dit. Je ne vais pas vous poser la question de qu'est-ce que Dieu vous a dit, à vous personnellement. Ne croyez pas que c'est un exercice, juste pour dire de faire un exercice mais si vous avez envie de rentrer dans la guérison, frère, ma soeur, ce sont deux questions que vous allez les noter dans une feuille, dans votre Bible, et vous allez toujours vous les poser avant d'aller auprès du Seigneur. Parce que combien de fois on arrive, vous savez, comme un coq, on a eu une journée qui a été terrifiante, et on a peur de dire, Seigneur, voilà, j'en peux plus. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, j'ai envie de tout lâcher. Et alors on va auprès du Seigneur, et vous savez comment on fait On a cette pensée-là à l'intérieur de nous, et on va, en dit, Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu juste et bon. Tu es un Dieu qui est merveilleux. Et moi, j'imagine toujours le Seigneur comme ça, en train de me dire, mais ça va tort, tu me prends pour qui Tu crois que je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie Combien de fois on aime à raconter ce qu'on a subi dans notre vie, C'est pas vrai tu crois que le Seigneur ne le sait pas. Ça vous est jamais arrivé que quand vous devriez avoir une confrontation vis-à-vis -vis de quelqu'un, « Ah, s'il me dit ça, je vais lui répondre ça. S'il me dit ça ou elle me dit ça, je vais répondre ça. » Ça vous est... Il y a comment que ça a arrivé hein Je crois que c'est un petit peu tout le monde, c'est pas vrai. Vous voyez, j'essaie d'être un pasteur qui est transparent. J'essaie d'être un pasteur avec le moi réel celui que Dieu m'a donné. Je ne sais pas de me dire, ben voilà, moi je suis pasteur, moi j'ai pas de problème, et moi tout va bien. Non, mon frère, ma soeur. Mais vous avez remarqué que quand vous vous êtes fait ces discours, cela seul, seul, vous savez, avec, même avec Dieu, des fois on le fait. Hein et après tu vas vers la personne, je ne sais pas toi. Mais moi, pour ma propre vie, ça ne s'est jamais passé comme ça. Jamais. Mais pendant ce temps-là, tu t'es mitraillé de pensées, de questions, de réponses tu t'es enfoncé encore plus, hein, dans le désarroi, et après tu dis tout ça pour rien. Tu es là, tu dis, quand je vais le voir, tu vas voir, je vais lui en dire deux. Hein. Et alors tu as la personne en face de toi qui dit, mon frère, ma soeur, je t'aime. Ah, et tu as le bec qui est cloué, c'est pas vrai est, Ça n'est arrivé qu'à Salvatore Cette histoire-là, mon frère, ma soeur cette histoire de problème, mon frère ma soeur, nous avons tous et toutes de problèmes. Mais qu'est-ce qu'on fait ah, On entend une prédication style, ben, ça qui vient de le dire là maintenant. Hein. <coughs> Ou alors, je ne vais, vais pas citer les noms parce que je ne veux pas qu'on aille rechercher pour dire, mais il a été prêché ici il n'y a pas si longtemps que ça, ça a été dit. Mais ben, à un moment donné, j'ai pensé tout lâcher. Vous voyez l'importance de prier tous les jours les uns pour les autres vous voyez l'importance d'avoir une église qui est unie dans la prière. Et que ce soit avec un frère que tu aimes ou un frère que tu n'aimes pas, ou une sœur que tu aimes ou une sœur que tu n'aimes pas, ou ton pasteur que tu n'aimes pas, peut-être aussi. Hein peut-être, ça se peut. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais portez patience. Vous avez envie que j'échange? Vous avez envie, en bien, moi je parle, hein, toujours changer en bien. Est-ce que vous avez envie que je change en bien Vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire Ben, priez. Voilà ce que nous vous disons. Merci d'exister à vous tous. Merci Karine d'exister toi aussi. Merci d'exister, vous, vous qui êtes là. Merci d'exister, vous qui êtes là sur le net aussi. Merci d'exister. Je ne vous demanderai jamais de changer pour devenir quelqu'un qui me plaît à moi. Mais la, ma prière pour toi, mon frère et ma sœur, c'est que tu changes et que tu retrouves ta véritable identité en Jésus-Christ. Celle-là. Celle que Dieu t'a dit que tu étais. Amen. Ça, c'est ma prière pour toi. Parce que tu vas voir que quand tu es bien avec toi-même, mon frère et ma sœur, ben, tu sais que les choses vont changer même dans ton rapport avec les autres. Combien de fois vous n'avez jamais vu, vous êtes énervé avec vous-même parce que vous avez fait une gaffe, vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas tu rencontres l'autre et tu t'énerves vis-à-vis de l'autre. Mais l'autre n'en peut rien, l'autre. C'est peut-être Salvatore qui a fait l'erreur. Hein? L'autre n'a rien fait. Hein? Et si je suis énervé avec Pierre, je ne parle pas de l'apôtre Pierre, hein? si je suis énervé avec Pierre, ça ne sert à rien que j'aille vers Jacques et m'énerver avec Jacques. Parce que Jacques ne m'a rien fait. C'est comme ça l'Église, mon frère, ma soeur. Amen et Dieu veut guérir et restaurer notre moi réel, mon frère, mon sœur. Mais pour ça, nous avons besoin, et Dieu a besoin, d'entendre de, nous dire, « Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sonde mon cœur. Transforme ma vie. » On le chante, il hein, y a un chant qu'on le chante, c'est le chant de Luc Dumont, là. « Seigneur, je te donne tout. Change ma vie. » Et quand le Seigneur vient, annonce, ah non. Mais le Seigneur nous dit, tu l'as chanté dans l'adoration. Oui, mais c'est elles qui l'ont choisi. Oui, mais c'est sorti aussi de ta bouche. Et quand tu les accompagnes dans la louange, ce que elles et elles disent et ce que toi tu dis ne fait qu'un seul. Comme je dois changer ceux de la louange, mais je vais te changer à toi aussi. Mais combien de fois on dit au Seigneur, non, ça non, ça tu ne touches pas Seigneur. Ça c'est mon petit... Mon petit péché. Hein? Ça, c'est... Ne touche pas à ça. Pas touche. Mais vous savez, Dieu, c'est pas qu'il va commencer à regarder. Et faire, vous savez, comme la roulette russe, là. Hein? Vous savez, on tourne la roulette du casino, pas la roulette russe, c'est autre chose, la roulette russe. Donc la roulette du casino, il la tourne, il dit, ben voilà, ben, on va faire ça. Tu veux pas? Non. Ben, attends, on va tourner encore. Non. Quand le Seigneur vient, il dit, non, je veux guérir ça. Je vais restaurer ça. Mon frère, ma soeur, Ouvre tes bras et dis, Seigneur, change-moi. Change mon cœur, change ma vie. Père, je te remercie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Père, je te remercie parce que je sais qu'il y a aussi des pasteurs qui écoutent ce que nous disons et qui m'en veulent ou qui ne m'en veulent pas, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les bénir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les guérir, Seigneur, de les restaurer, Seigneur, eux aussi, Seigneur. Parce que tu as envie, Seigneur, que l'Église soit unie, Seigneur. Tu as envie, Seigneur, que tes fils et tes filles, Seigneur, s'aiment déjà ici-bas sur cette terre, Seigneur. Parce qu'il est vrai qu'au combien de fois je me suis posé la question comment ça se fait que ici on se chamaille et qu'après on va se retrouver là-en-haut et on sera comme des frères et des sœurs alors qu'ici en bas, on se sera chamaillé, Seigneur. Je trouve cela, Seigneur, hypocrite, Seigneur. Je trouve cela, Seigneur, faux, Seigneur. Pas vrai du tout, Seigneur. Et nous n'avons pas envie de cela, Seigneur, dans cette Église surtout, Seigneur. Seigneur, je te prie de restaurer la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Seigneur, bénis mon frère, ma sœur, Seigneur, qu'il soit catholique, protestant, évangélique, darbistes, animiste ou quoi que ce soit, Seigneur, avec tous les istes, Seigneur, qu'il y a, Seigneur. Moi, le seul iste que j'aime, Seigneur, c'est Jésus-Christ. Parce que ma dénomination à moi, Seigneur, c'est Jésus-Christ, Seigneur. Ce n'est pas une autre dénomination religieuse humaine, Seigneur. Mais c'est juste ta dénomination à toi, Seigneur, que moi je veux. Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur. Restaure-les, Seigneur, guide-les, oriente-les, Seigneur. Seigneur, je sais que tu es en train de faire une œuvre là, maintenant, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Tu es en train de, la, de le ou la restaurer, Seigneur. Tu es en train, Seigneur, de, de mettre, Seigneur, un acte de repentance, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. De vouloir changer, Seigneur d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde, Seigneur. Parce que nous aurons toujours des personnes qui seront pour nous, mais nous aurons toujours aussi des personnes qui seront contre nous, Seigneur. On ne pourra pas les changer, Seigneur. Parce que nous sommes tels que nous sommes, Seigneur. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est qu'au travers du Saint-Esprit, Seigneur, tu nous rends toujours plus conformes à l'image de Jésus-Christ, Seigneur. Excusez-moi. Parce que le, le baromètre la température, c'est Jésus-Christ et personne d'autre, Seigneur. Nous voulons être comme lui était. Nous voulons marcher comme lui marchait. Nous voulons, Seigneur, avoir la prestance de Jésus, Seigneur. Même si nous savons que ce sera très très dur pour chacun d'entre nous, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que tu peux le faire, Seigneur, au travers du Saint-Esprit, Seigneur. Parce que si nous nous laissons guider, guider par le Saint-Esprit, Seigneur, nous savons que nous allons refléter Christ, Seigneur. Parce que Christ est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est Christ. Et Seigneur, nous savons que si nous nous laissons guider, guider par lui, Seigneur, nous allons pouvoir être à la ressemblance de Jésus. Non seulement être l'image, Seigneur, au, au niveau de la nouvelle naissance, Seigneur, mais au travers de notre marche, de notre maturité, de notre dysépolat, Seigneur, nous pouvons acquérir, Seigneur, la ressemblance de Jésus. Et ainsi nous serons image et ressemblance de Jésus-Christ, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, encore pour tout. Conduis mes frères et mes sœurs, Seigneur, dans leur demeure. Conduis-les, Seigneur, dans ce chemin de guérison intérieure, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis et n'oubliez pas, l'Église de Bon Samaritain vous aime. Quand j'ai l'Église, je ne parle pas que de moi, je parle de toute l'Église. Soyez bénis au nom de jésus